0: Dzień dobry po raz drugi, (głos) dziewczyny. My jesteśmy takie rozbawione i się śmiejemy, bo mamy drugie podejście do tego odcinka wprowadzającego i rozpoczynającego cykl naszych pogadów tutaj o Ameryce. Pierwsza próba została nagrana ho, 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 chyba miesiąc, prawie dwa temu i wycięło jedną z nas. Natalia mi zarzuca, że ja tutaj kliknęłam guzik. (głos) by ją wyciszyć i ona ucichła po pięciu minutach. Najwidoczniej za dużo o sobie gadałaś. Mój adwokat się z tobą skontaktuje. Słuchajcie, taki przyszedł mi na początku roku pomysł do głowy szalony, że skoro Instastory nie pozwala nam nagrywać, to znaczy no pozwala, można nagrać do 100 klatek Instastory 15 sekundowych, ale jednak mimo wszystko słuchanie i oglądanie Instastory, które ma 100 klatek jest dosyć męczące. To fajnie by było, gdyby powstał taki podcast, gdzie my mogłybyśmy się wygadać i pogadać sobie o Ameryce i o tym, jak się nam w Stanach żyje. Z tego względu, że każda z nas mieszka w innym stanie. Często jak są podcasty o Ameryce, no to one są bardzo subiektywne, bo opowiadają o odczuciach osoby, która mieszka w stanie XYZ. Już się rozgadałam, a jeszcze nic nie powiedziałam konkretnego. (śled) Bardzo normalny, mianowicie. Ja jestem Ania, ja mieszkam w Kalifornii, ale mam jeszcze ze sobą dwie osoby. Jedna z nich to jest Kasia. Jestem tutaj, a dokładniej w Karolinie Północnej,
1: więc jesteśmy ile? Dwie godziny później? Trzy godziny później, Trzy. Ania. I co, mam, mam na imię Kasia, ale w sieci jestem panią Kruk. To teraz już oddaję głos do Natalki.
2: No to tutaj Natalia z Colorado. W sieci jestem jako Wolf, Mam i na razie niech będzie, że tylko tyle.
0: Tak, ja jestem Ania, ja jestem z Kalifornii i w sieci na Instagramie jestem jako pl. No dobra, słuchajcie, no to czyli mamy obstawione stany tak jakby wzdłuż i przesz. I wydaje mi się, że dzięki temu ta opinia na jakiś temat będzie bardzo rozległa i będziemy mogły powiedzieć swoje wrażenia z różnych miejsc, w których mieszkamy. No tak, no ale teraz powiedzmy coś o sobie, bo nie wiadomo, czy ludzie nas z tych internetów, z tych Instagramów znają. Ja na prośbę Kasi zacznę, bo Kasia już tutaj powiedziała, że nam takie zapędy gadulskie. Tak jest alfabetycznie jest sprawiedliwie. Dobra, to właśnie wypowiadajmy się alfabetycznie, to nie będziemy sobie wchodzić w słowo i tak w będzie wiadomo, co chodzi. To ma mówić, bo wiecie jak to jest z kobietami. nie, Lubią mówić wszystkie w tym samym momencie. Właśnie. Dobra, to co dziewczyny? Dwa zdania o sobie? No, mhm. dajesz. Ja jestem z Kalifornii, jestem mam- mamą czteroletniej Nelly. Podziewam się teraz Bobasa numer dwa. Znalazłam się tutaj na na wizie L ze względu na to, że mój mąż dostał kontrakt, więc więc przenieśliśmy się z Polski do do Stanów. Dodatkowo wystąpiłam pozwolenie o pracę, więc też obecnie mogę tutaj w Stanach pracować i pracuję sobie w, w radiostacji. Ale uwaga, jako asystent studia designu, dlatego że każde radio potrzebuje też marketingu, więc ja ich tutaj w tym wspomagam. No i tyle. (grywy) Gdyby tak było bardzo, bardzo, bardzo króciutko. A w sieci można Cię znaleźć jako... A w sieci można, tak, a w sieci można właśnie nie znaleźć tylko CaliforniaDreaming.pl. Tutaj zapraszam serdecznie na Instagrama i mam nadzieję, że się blog też niedługo rozkręci. Bo już miałam kilka próśb o różnego rodzaju wpisy podróżnicze, bo my bardzo lubimy się wypuszczać w różnego rodzaju zakamarki do e, Stanów i bardzo dużo zdjęć tam robimy, więc e, i, za, i zawsze to jest road trip, więc takie wskazówki dla tych, którzy też chcieliby tu przylecieć i akurat e, przebyć tę te, sam, samą trasę i ten sam szlak. Okej, okay, to w takim razie
1: wywołana do odpowiedzi alfabetycznie mówię dalej. Ja nazywam się Kasia, tak jak wspomniałam, w sieci jestem bardziej podnikiem, Pani Kruk. I tak możecie mnie znaleźć na Instagramie, Facebooku i przede wszystkim głównie na YouTubie, bo właśnie zajmuję się w tym momencie dziećmi i prowadzeniem YouTube'a. To są takie moje... YouTube to oczywiście moje hobby, ale które dość sporo czasu mi pochłania. A na tym YouTubie właśnie pokazuję i opowiadam o tym, jak żyje mi się w Karolinie Północnej, czyli w stanie trochę różnym, wydaje mi się, od dwóch in- tych, które reprezentują koleżanki. Przynajmniej ja właśnie z tej swojej Karoliny to tak trochę z zazdrością patrzę na tą Kalifornię i Colorado, bo Kalifornia wydaje mi się tym stanem, w którym faktycznie można zobaczyć tego ducha amerykańskiego bardziej, takiego, którego znamy z filmów, gdzie, gdzie po prostu wiemy, że wszystko jest zawsze fashion itd. No u mnie to tak niestety trochę nie wygląda, ja mieszkam raczej w wiosce, ale przez to, że jest to Ameryka to faktycznie jest dość ciekawie. No i co? Ostatnio skupiam się głównie na kręceniu filmów o, uwaga, domach amerykańskich, bo (grym) razem z mężem postanowiliśmy kupić jeden i okazuje się, że temat jest tak interesujący, że te domy faktycznie na tym moim kanale wiodą prym. I ja nie zamierzam tego przerywać, absolutnie. Także tak, to jest taka tematyka, którą poruszam ostatnio najczęściej. A oprócz tego, znajduje się tam również sporo innych treści, dlatego już więcej nie zdradzam i tylko zapraszam. Trzeba iść, subskrybować trzeba. Dokładnie.
2: Dobra, no to ja jestem Natalia z Kolorado. Nie, ja jestem Natalia z Polski, ale mieszkam w Kolorado. Przynajmniej się <głos> to dwa lata temu z Córeczko miała wtedy 3,5, a potem parę miesięcy później urodziłam tu Parkę Bliźniąt. W Polsce pracowałam w marketingu w wielkiej korporacji, a tutaj stwierdziłam, że zmienię wszystko. Więc um, oprócz tego, że dalej prowadzę swojego bloga ranusmam.pl, to przeszłam na psychodietetyczną stronę mocy. Uczyłam się tu psychodietetyki na instytucie, a teraz tym się zajmuję online. Napisałam e-booka w tym temacie, a na blogu i w, w necie, to znaczy na Instagramie i na fejsie Możecie poczytać głównie o sporcie, o bieganiu i tretlonie, no i o paru innych rzeczach, na przykład w Stanach w ramach cyklu Kolory Kolorado, no i o paru innych rzeczach, które mnie kręcą, a tego jest dużo, więc też już nie będę nawijać więcej, tylko jeżeli ktoś czuje, że to są jego klimaty, to zapraszam do siebie do sieci.
0: Dziewczyny, słuchajcie, to wy się znalazłyście w Stanach tak samo jak jak ja, prawda, Że, że wasz mąż dostał kontrakt? I po prostu się przyniosłyście, i wszyscy, jakby wszyscy jedziemy na tym samym wózku, w takim sensie, że wszyscy jesteśmy na tej wizie L. L1, L2 w sumie. M- mąż jest L1. <śla> no, tak. Zostałyśmy zepchnięte na dwójkę, ale tak, ale to jest wiza L pracownicza. Warto wspomnieć na samym początku, właśnie, żeby się w Stanach generalnie znaleźć, no to właśnie to jest. bo bo dostajemy takie pytania wydaje mi się, że każdy z nas dostaje takie pytanie dobra, to co zrobić, żeby znaleźć się w tych Stanach? No można kupić bilet i po prostu przylecieć (grym) to nikt nikomu nie broni natomiast żeby się legalnie znaleźć w Stanach i pracować, no to możecie tak jak my właśnie wylądować tutaj na tej wizie L. Pracujecie w dużej korporacji w Polsce, która ma też firmę w, w Stanach Zjednoczonych jest możliwość przeniesienia relokacji no to walcie, mówcie, że bardzo chętnie się przyniesiecie, bo tak często pracujecie z tym oddziałem w USA, że tak jakby wygodniej by było, gdyby oni was po prostu przenieśli. To też jest sposób. Na pewno pomysły wam do jakiejś do głowy przyjdą. Natomiast jeżeli nie ma takiej opcji, no to albo można brać udział w losowaniu zieloną kartę, która jest corocznie i liczyć na szansę wygrania tej zielonej karty, albo można sobie przylecieć tutaj na program Work and Travel, są takie programy, one są trzy miesięczne, półroczne i też można mieć wtedy wizę pracowniczą, można sobie przylecieć, pozwiedzać trochę, pracować, można przylecieć jako aupar, zamieszkać urodziny i po prostu opiekować się dziećmi i być w takim programie.
1: No i można, najważniejsza rzecz, Ania, no nie zapomniałaś o
0: turystycznie,
1: można przyjechać turystycznie, znaleźć sobie, to nie Ach, historii, no no tak. znaleźć sobie miłość życia, a, 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 <laughs> tak jest, wziąć ślub, prawo z głowy. O,
2: to, to by dużo rozwiązało, znaczy że umie tylko tak, być może u kogoś.
1: No ja nie wiem, ja nie wiem. W końcu jesteś na L2, więc
0: wiesz.
2: Muszę uważać na słowa.
0: Dokładnie no niby nasi mężowie nie oglądają ale jak później któryś odsłucha przez przypadek albo dojdzie to Natalka możesz mieć problemy
2: no mój mówi, że w ogóle nie słucha i ogląda tego co ja tam robię do tego neta a potem widzę jego twarz na instastory oraz widzę, że mi nawet przekłamuje wymiki ankiet bo mam czasami 98% coś tam i patrzę kto dał, że nie z ciekawości, nie żebym była jakaś wiecie że ja chcę tylko żeby wszyscy byli na tak, ale patrzę
0: z ciekawości kto jest na nie, a to mój mąż a widzisz, bo on, nie, bo on nie wie, że jak się konto posiada i już takie publiczne, to mogą sobie te dane sprawdzać, kto nas, kto nas podgląda. sobie Ciche podglądacze i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że my o tym wiemy, że no nie do końca są tacy cisi, bo widzimy. Chciałam zapytać, czy byłyście w ogóle w Stanach wcześniej, bo ja nawet nie wiem. Nie, ja nie byłam i
1: szczerze powiedziawszy to jest właśnie powód, dla którego suszyłam głowę. znaczy ja w sumie nie suszyłam głowy mojemu mężowi, bo to on mi bardziej, e, ale ja mu mówiłam, ja suszyłam głowę o wycieczkę do Stanów, że <głosy> <głosy> ja bym tak bardzo chciała w podróż poślubną najchętniej. <głosy> e, no i obydwa jest i mamy wycieczkę na dwa lata. Ale nie, prawda jest faktycznie taka, że my po prostu stwierdziliśmy, że taniej by było, gdybyśmy się mogli tu przeprowadzić i troszeczkę popodróżować i potem wrócić do Polski. I to był jeden z punktów takich zaczepienia, żeby tutaj przyjechać, bo w sumie przyjechaliśmy tutaj na początku tylko na pół roku, żeby właśnie przez te pół roku pozwiedzać i faktycznie dość prężnie wtedy działaliśmy, ale już wiedzieliśmy po kilku miesiącach, że na pewno pół roku to... Yy, nie jest czas, który pozwoli nam na a zobaczenie wszystkiego, a po drugie okaza- okazało się, że pierwszy miesiąc był taki, to była jazda bez trzymanki, także <grych> zresztą każda z nas wie doskonale jak te początki wyglądały tutaj. Ja byłam
2: przyćmiona hormonami i fascynacją wszystkim, <grych> więc szczerze mówiąc ja wspominam bardzo dobrze pierwszy miesiąc, miałam wrażenie, że jest bardzo cudownie i... Nie odczuwam, że było jakoś ciężko, ale myślę, że to ma znaczenie w jaki sposób się tu przenosi, bo mieliśmy duże wsparcie ze strony firmy męża, więc pewnie gdyby go nie było, to jakoś bardziej czarno bym to wspominała. Ale byłam tak podkręcona, że się przenieśliśmy i że to w ogóle było takie szalone i w takim momencie naszego życia i tak dalej, że... Wszystko bym przyjęła w tym momencie.
0: Nie, ja też nie byłam w Stanach wcześniej, zanim się tutaj przeprowadziliśmy, więc też jakby mnie to dopingowało w takim sensie, że o, jak fajnie, przeżyjmy przygodę, bo to jest super okazja, żeby się przenieść i sobie pozwiedzać i pojeździć i dlatego my tak właśnie często jeździmy szaleni z tego względu, że ja po prostu chciałabym zobaczyć jak najwięcej, więc jak tylko jest możliwość i są środki finansowe, no to zaraz tutaj już organizuję coś i później tylko męża tutaj... Już tak powiem, tak pykam palcem, no dobra, no to jedźmy, 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 bo, bo nie, nie będzie później okazji. Natomiast to, to Kasia, podziwiam Cię za ten pomysł, że, że w sześć miesięcy, że tak powiem, i sobie pomieszkacie i zwiedzicie, bo, bo my, ja mogę powiedzieć, że no tak, pierwszy miesiąc to była straszna jazda, ale ja, wydaje mi się, że ten pierwszy rok po przeniesieniu się, to był w ogóle, cały rok był w ogóle najgorszy. No to jakby my mm, po tym pierwszym roku. dopiero My jakby nie potrafiliśmy się nawet tym pierwszym rokiem cieszyć, tak mi się wydaje, że my dopiero jak y, ten pierwszy rok minął, tak sobie trochę odsapnęliśmy. A to ciekawe. Każdy z nas ma inaczej w takim razie.
1: Tak, bo ja akurat też aż pierwszy rok aż tak, długo, tak mocno u nas nie było. Faktycznie trudny był bardzo ten pierwszy miesiąc. Potem mój mąż miał trochę ciężko w pracy faktycznie przez te kilka mieś- pierwszych miesięcy, ale to po prostu przez to, że go obłożyli bardzo mocno pracą i bardzo dużo pracował, ale jakby no, mimo to podróżować, podróżowaliśmy najwięcej tak naprawdę właśnie w tym pierwszym roku. Potem nam to właśnie się zluzowało, bo, no, bo ja zaszłam w ciążę i jakby też odpuściłam wiele tematów. No i ja, ja chciałam się oszczędzać, bo moja poprzednie ciąże, pierwsza ciąża była zagrożona, więc jakby troszeczkę dmuchałam na zimne czy na gorące, jak to się mówi. Na zimne? Dobrze,
2: dobrze mówisz, dobrze.
1: Jeszcze nie zapomniałeś. <laughs> Także, także faktycznie, e, faktycznie u nas ten pierwszy rok był taki szalony właściwie taki, że z przygodami i że hej, że hola i Ameryka jest super i zwiedzamy wszystko, a potem właśnie wszystko się wyciszyło, bo pojawiło się drugie dziecko i ja powiedziałam, że ja z dwójką dzieci tak małych na pewno nie będę podróżować, bo zero z tego przyjemności mam. No
0: coś także...
2: Ja no, żałuję, że nie jestem vlogarką, bo jakbym kręciła nasz road trip w trójką dzieci, kiedy bliźniaki miały cztery miesiące, to myślę, że to by mogło naprawdę zdobyć internety, jako antyporadnik. No. Zrobiliśmy tak. trochę rozróbę w niektórych miejscach.
0: My cię Kasia przeszkolimy z Natalią, bo ja też tak lubię, wiesz, że po prostu e, zapakować to, no, jeszcze nie mam doświadczenia z dwójką, ale jak, no, jak tutaj przylecieliśmy, no to miała 2,5 roku i my pierwszy raz się wybraliśmy w podróż, przyleciliśmy w, w październiku, pierwszy raz wybraliśmy się w podróż w maju, takiego road tripa, bo wcześniej gdzieś tam sobie jeździliśmy, ale to było takie wiecie, 2-3 godziny od naszej miejscowości, czyli tam sobie zro... San Francisco, Tacho, generalnie tutaj ocean, natomiast y, pierwszego road tripa zrobiliśmy jak to miała 2,5 roku, no i to, to był taki intensywny, że codziennie w samochodzie z jednego miejsca do drugiego miejsca, z Nelą, która siedziała sobie z tyłu w foteliku, no to się trzeba dobrze tylko zorganizować, po prostu trzeba dziecku zapewnić rozrywkę. Ale i pół roku to już jest wiek, że na upartego możesz zwiedzać w trybie na Pepe, czy
2: tam na jakąś inną bajkę.
1: To zmienia wszystko. Dopadnie. To zmienia wszystko, Oto, prawda. bo ja odliczam już do, żeby, ja mam dokładnie to samo, też odliczam do tego momentu, kiedy i modlę się o to, żeby ten wyjazd do Polski, który już sobie zaplanowaliśmy, żeby to był moment, w którym Stefan już naprawdę będzie trochę bardziej zainteresowany tym, co dzieje się w tablecie, bo nie wyobrażam sobie. Złe matki, złe matki, Tak. Ale no faktycznie, i my z Hanią przeleźdzę, jak ona miała rok, dokładnie. Tak, 13 miesięcy jak, ona tutaj, jak przyjechaliśmy i niestety ja mam Hainida takiego naprawdę, naprawdę i to też myślę, że odzwierciedla, zresztą właśnie przy tym drugim dziecku się przekonałam, bo ja nigdy w życiu nie powiedziałabym tak o Hani, do momentu kiedy nie pojawił się Stefan, czyli yy, dziecko cud miód, orzeszki w takim sensie, że po prostu no, łatwizna taka, że się w głowie nie mieści i po prostu yy, ja bym mogła wtedy wszystkim poradniki dawać i mówić, że słuchajcie, ja mogę na koniec świata i z powrotem z no nie, przychani, to nie było w ogóle mowy o podróżowaniu.
0: A słuchajcie, a powiedzcie, jak tutaj, bo tak właśnie zaczęłyśmy, że ja mówię, że tutaj Natalia mówi, o dla mnie luzik, Kasia mówi, że pierwszy tam w sumie miesiąc, a ja mówię, no ja mi się wydaje, że cały rok. i to No chyba, właśnie, wytłumacz się. Już się tłumaczę, to znaczy mi się wydaje, że cały rok z tego względu, że jak, jakby jak się robi relokację w ramach firmy, zawsze dostajesz jakiś pakiet relokacyjny, no bo oni cię próbują zachęcić, że my Ci tu na start pomożemy. My natomiast, nasz pakiet relakacyjny był typowo finansowy plus samochód na miesiąc. To było tak, no dobra, no to macie samochód, macie jak jeździć, macie kasę, ale kasę to w sumie Wam wypłacimy po miesiącu, jakby nie od razu. Przed podróżą kupiliśmy Wam bilety i teraz ja mówię, ok, ale gdzie my będziemy mieszkać? Więc jak tylko przylecieliśmy, to mieliśmy na głowie już wszystko, totalnie wszystko, bo jak się dostaje w pakiecie relokacyjnym mieszkanie na pewien czas no to można sobie odsapnąć i zająć się tam papierologią natomiast my zaraz po przylocie to od razu no musieliśmy sobie ogarnąć mieszkanie do mieszkania trzeba było sobie ogarnąć meble no bo w Stanach jak się wynajmuje mieszkanie to one są no, nieumeblowane. i oczywiście wiadomo, że jak się przylatuje do Stanów no to trzeba załatwić papierologię czyli trzeba sobie wybrać sobie ubezpieczenie medyczne które oferuje ci Pracodawca, jeśli pracodawca ci oferuje, jeśli nie, no to jeszcze, większy, tak powie, jeszcze, jeszcze większa jazda, jeszcze więcej obowiązków, więc to ubezpieczenie trzeba ogarnąć, jeżeli ma się dzieci szkolne, to trzeba ogarnąć szkołę, trzeba ogarnąć social security number, który jest takim odpowiednikiem naszego pesel My przyjechaliśmy pod koniec roku, to był październik, więc zaraz w styczniu nam skoczyły podatki, których trzeba było się jakby nauczyć, poogarniać. Na szczęście mieliśmy firmę, która nam w tym pomagała, no ale już tak powiem ilość papierów, które zebraliśmy, to była taka potężna teczka, że nasze kolejne rozliczenia w ubiegłym roku i w tym roku to przy niej wyglądają jak pikuś z dziesięcioma kartkami w, w porównaniu do, do tej teczki, plus ja jeszcze starałam się o to, żeby dostać pozwolenie na pracę, no bo przylatujemy na tej wizie, El Mąż ma pozwolenie, wiadomo od razu, dlatego że firma go tutaj zaprasza na konkretne stanowisko, natomiast my możemy a po złożeniu dokumentów, tak? więc ja też od razu złożyłam te dokumenty i musiałam tam dosyłać, bo coś tam jeszcze źle było, więc to tak jakby co miesiąc było coś, czyli tak mieszkanie, ta papierologia, te wszystkie rzeczy na samym początku, jakieś tam konta bankowe, te ubezpieczenia medyczne. Później trochę, trochę odsapka święta, ale to trzeba było, aha, prawo jazdy. Więc jest cała, cała masa rzeczy. Jak ktoś chce zobaczyć całą listę, co załatwić po przylocie, to ja zapraszam do siebie na bloga, bo ja taką listę mam. to Żeby ktoś już się psychicznie przygotował, co po, i co najlepiej po kolei, w jakiej kolejności, bo pewnych rzeczy nie da się załatwić bez innych rzeczy na przykład, no nie da się za bardzo konta bankowego, jeśli nie ma się tego social security i nie da się właśnie pozwolenia o pracę, jeśli nie ma social security, która jest taka podstawa, więc to jest w ogóle taka rzecz, którą się załatwi w pierwszej kolejności. Tym social security i pozwoleniem, Ach. to nie wiem jak było u Was, ale
1: u mnie było tak, że powiedzieli mi w social security, że nie mogą mi dać pozwolenia na pracę, bo nie, czekaj, że. E, a to tak, inaczej, tak. Że nie mogą mi dać social Security, bo nie mam pozwolenia o pracę. A potem poszłam o, o pozwolenie, po pozwolenie i powiedzieli mi, że nie mogą mi dać pozwolenia, bo nie
0: mam Social Security. Tak, tak. <laughs> Więc... To też właśnie są takie Ale... jazdy, na, w zależności od tego na jakiego urzędnika natrafisz. Ja na szczęście mogłam mieć tak jakby social security, bo ja też usłyszałam takie historie, nie tylko od Ciebie Kasia właśnie, że mi tutaj piszą, mm-hmm. ale jak Ty sobie załatwiać pozwolenie o pracy, jak y, trzeba mieć social security, a social security nie dostaniesz, jak nie masz pozwolenia o pracę i to jest tak, że no, ja natrafiłam na taką urzędniczkę, której wytłumaczyłam, że my dopiero przylecieliśmy, jesteśmy na takiej takiej wizie i ona wystąpiła o social security w moim imieniu, ale to wszystko zależy właśnie na jakiegoś urzędnika nastawi I jak tylko dostałam tą kartę po dwóch tygodniach no to wtedy mogłam złożyć dokument o pozwolenie na pracę czasami po prostu jak są urzędnicy, którzy mówią no to złóż dwa wnioski naraz, czyli i jednocześnie o social security i jednocześnie o pozwolenie na pracę i oni to procesują jednocześnie w tym samym momencie, tak jakby nadając Ci najpierw social security, a później nadając Ci pozwolenie o pracę Ale to tak jak mówię, to zależy. To tak jak w Polsce natrafisz na miłą panią w okienku albo na panią, która ci nie pomoże. I dlatego ja mówię tak cały rok, no bo tak jak mówię, co miesiąc było, było coś i dopiero w maju odsapnęliśmy, żeby właśnie zrobić sobie tego road tripa. Przyjechała do nas rodzinka, a później jak już akurat jak oni już sobie wrócili do domku, to mi przyszła ta karta z pozwoleniem na pracę bo, ta, no to, bo to też czekałam chyba 7 czy 8 miesięcy no, i jak przyszła mi karta z pozwoleniem na pracę, no to było intensywne bardzo poszukiwanie pracy i później i generalnie przedszkola dla Neli, no bo żeby pójść do pracy, no to Nela musiała być w przedszkolu, bo wcześniej chodziła na takie z takiego daykera na pół dnia, no to trzeba było znaleźć przedszkole, które było odpowiednie na cały dzień, i tak mi się wydaje, że naprawdę, zanim dost- Więc od momentu, kiedy tutaj przylecieliśmy do momentu, kiedy ja dostałam pracę i było tak wszystko już poukładane w sensie mieszkanie, przedszkole i tak dalej, no to naprawdę minęło chyba właśnie cały rok, dopóki usiedliśmy i mogliśmy mieć takie spokojne życie jak w Polsce, w takim sensie, że wstajesz, robisz śniadanie, dzieci do przedszkola, czy tam do szkoły, ty do pracy, wracasz, odbierasz dzieci, obiadek, i oglądasz film, nie, a w weekend sobie coś planujesz jakiś wyjazd, jakby już nic, nikt od ciebie nic już nie chce, nie, nie prosić mhm. o jakieś dokumenty i inne rzeczy, dlatego tak mówię no rok <gry> to takie, takie moje tłumaczenie no dobra, Kasia
1: to znaczy o pierwszym roku mowa, tak? no Pierwsze wrażenia? No właśnie, bo u mnie pierwsze wrażenia były w sumie o dość podobne w sensie papierologii, bo papierologii faktycznie tutaj, tak jak mówi Ania, jest bardzo dużo i ten start jest no wymagający. No ja po prostu chyba najczarniej faktycznie wspominam ten pierwszy miesiąc w hotelu, bo okazało się, że Karolina Północna przywitała nas pogodą, która była tragiczna tak naprawdę, a po wyjściu z samolotu wydawało mi się, że trafiłam do raju, więc no niestety po dwóch tygodniach doszłam do wniosku, że jednak chyba coś jest nie tak z tą pogodą, bo grzeje horrendalnie mocno, a wilgotność jest tak wysoka, że ja byłam w ogóle przekonana przez pierwszy tydzień, że zbiera się na burze cały czas. I no taką solidną, bo po prostu no naprawdę jest tak wilgotno, że po wyjściu z, z budynku Jesteś spocony, tak, znaczy spocony, no po prostu oblany wodą tą, przez tą wilgość, którą można tutaj odczuwać. W każdym razie, bo tak naprawdę, właśnie to gorąco było na tyle mocne i na tyle dało mi w kość, że okazało się, że utrudnia całe życie, bo z, z, byłam z dzieckiem w hotelu, z którego nigdzie sobie nie pójdziesz, bo to był hotel taki na odludziu, gdzie ani chodnika, ani ludzi, ani sklepów, ani niczego, po prostu hotel na odludziu. I ja z, właśnie z tą moją szalejącą 13-miesięczną córeczką miałam kilkanaście nawet podejść do tego, żeby wyjść do ludzi i okazało się, że za każdym razem, ilekroć trafiałam na plac zabaw, tam nie było żywej duszy po prostu. Więc ja przychodziłam do, do hotelu i płakałam, no bo okazało się, że ten raj, który miał być... E, no właśnie, no egzotyczny, w takim sensie właśnie, że pogoda, tutaj wszystko super, basen, śniadanka w hotelu i tak dalej, no okazało się, że to była tragedia, no bo bo właśnie nie ma się do kogo odezwać i nawet nikogo nie mogę spotkać. No to było chore, że ja ja nie mam zupełnie problemu z zawiązywaniem kontaktów, mimo że mój angielski jest dość średni, no to ja po prostu jestem gadułą, więc ja się zupełnie nie przejmuję tym, że nie mówię gramatycznie, tylko, tylko dajcie mi człowieka, do
0: którego mogę mówić.
1: А там просто ничего więc no więc to było najbardziej przerażające, dzwoniłam do przyjaciółek skarżyłam się, Bogu dzięki miałam, naprawdę ja chyba to wywołałam bo y, miałam taki moment depresyjny już bardzo pod koniec tego pierwszego miesiąca zadzwoniłam się wyżalić z płaczem do, do moich przyjaciół i im powiedziałam, że ja tego dłużej chyba nie wytrzymam, że to jest dopiero pierwszy <śmiech> miesiąc i jak my tutaj te 6 miesięcy przetrwamy, to będzie jakaś katastrofa i udało mi się znaleźć story time, czyli to jest takie organizowane przez biblioteki, taki czas, w którym dzieciom czytane są książki książki Śpiewa się piosenki, takie po prostu zajęcia dla małych dzieciaków za darmo w bibliotece. Po prostu Bóg czuwa nade mną, zesłał mi Polkę na tych zajęciach z synem dwuletnim, swoją drogą, moją najlepszą koleżankę po dziś dzień tutaj z, stąd. Więc jakby jeszcze właśnie no, Polkę taką konkretną, czyli po prostu dziewczynę, która która ma te same pasje, te same spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę bardzo fajnie na siebie trafiłyśmy. No i ja prawie się przy niej rozpłakałam w ogóle jak jak usłyszałam, że ona mówi po polsku. No i od tego momentu moje życie się zmieniło, bo ona się właśnie swoją drogą przeprowadziła z Kalifornii tutaj. No i po prostu też nas mocno wprowadziła w to życie amerykańskie, bo nam wszystko zaczęła wyjaśniać. A tutaj musicie mieć to, a tutaj kupcie, załóżcie sobie jakąś kartę, a tutaj jest fajny plac zabaw, My tutaj już jesteśmy od jakiegoś czasu, zapiszcie się na to i tak dalej, i tak dalej. Jakby no, nagle po prostu dostałam instrukcję życia. I się zaczęło fajnie i tak naprawdę ten stan taki super, trwa po dziś dzień, bo przyznaję, że przez właśnie grupę ludzi, którą tutaj mamy, przez Polonię, no i przez to, że, że gdzieś tam odnaleźliśmy się w tym miejscu. Teraz mieszkamy na osiedlu, gdzie są ludzie i, i można nawet na piechotę dojść do placu zabaw i, i tak naprawdę nawet chodnik uraczymy w, w kilku miejscach naszego osiedla, także tętni życiem. Życiem faktycznie to osiedle jest bardzo dużo dzieci na nim i choć może nie utrzymujemy ze sobą wszyscy jakoś takich super mocnych kontaktów, no to po prostu jest do kogo się od i gdzieś tam życie tętni wokół i
0: jest, jest fajnie. No, bo tu trzeba wspomnieć, że te chodniki w Stanach to, to jest niezwykłe, jak jest chodnik, bo w Stanach chodników brak, bo wszędzie się jeździ samochodem albo jeździ się, rower, zapaleńcy jeżdżą rowerami. Więc oni mają swoje bike tak wyodrębnione na na jezdni, specjalny pas dla rowerzystów, a chodniki, no to w parku to można spotkać chodniki, natomiast przy ulicy taki chodnik, żeby sobie po prostu gdzieś dojść, wyjść do sklepu, no to to jest jest niewiarygodne jak się w Sanach widzi chodnik, który jest dłuższy, który nie jest ścieżką spacerową jest dłuższy niż tam 500 metrów. No to to jest, nie, nie, to jest niezwykle. A u
1: no są. Ale kończą się w nieprzewidywanych momentach.
2: Dokładnie tak. I nawet dzisiaj dziewczyny utknęłam na środku skrzyżowania. Myślałam, że zwariuję. Byłam taka wściekła, bo przeszłam jakby do połowy, włączyło się światło, a drugie się już nie włączyło. I byłam na środku, I klikałam te, ten przycisk i nic, a już raz zrobiłam coś takiego, że przebiegłam w momencie, kiedy to jest bardzo ruchliwa ulica i już raz przebiegłam i prawie mnie ktoś przejechał, więc ja już mam taką traumę po tym, że teraz stwierdziłam, że będę stała, póki to się nie włączy No i w końcu się nie włączyło, więc uprawiałam jakąś dziką akcję, żeby w ogóle wydostać się z tamtego miejsca. Ale nawet myślałam, czy nie dzwonić po męża. Kochanie, zapakuj trójkę dzieci i przyjedź po mnie na to skrzyżowanie. Bo fakt, u nas są, są chodniki i jest bardzo dużo ścieżek rowerowych, więc one robią też zachodniki, ale um, one się potrafią skończyć tak nagle. I się ląduje po prostu pośrodku jakiegoś rozkopanego piachu czy czegoś. No i trzeba kombinować, co dalej
1: u nas nie ma nawet tych bike-line'ów, o których wspomniała Ania. Może mi się zdarzyło tam kilka razy widzieć, ale jakby to jest naprawdę taka historia, że że, nie wiem, 300 metrów i koniec. Tak, to nie jest oczywisty sposób,
2: to nie jest domyślny sposób poruszania się w Stanach i do tego stopnia, że pewnie też macie to samo, że w dzień, kiedy kierowcy widzą, że zbliża się pieszy, to się zatrzymują już o wiele, wiele jakby wcześniej niż w Polsce, a w nocy trzeba bardzo uważać, bo jak czasami chodzę w nocy, to oni w ogóle się nie spodziewają, że ktokolwiek może pójść. I mi się wielokrotnie zdarzyło. że myślałam, że ktoś mnie widzi i szłam, a tutaj nagle, więc trzeba bardzo bardzo uważać i lepiej puszczać te samochody, bo oni w ogóle się nie spodziewają,
0: że ktokolwiek może iść. Jak ja idę na przykład odebrać les przedszkola i widzę, jak ludzie jadą autem i jakoś dziwnie się na mnie patrzą i uśmiechają się i tak sobie myślę, no myślę, że uciekła z domu wariatów, bo idzie po chodniku i że idzie w ogóle gdzieś, że to jest nie, nie do pojęcia, nie? To jest takie podobne europejskie,
2: nawet nie, że tylko polskie, tylko, że europejskie. I nawet kiedyś spotkałam się, jak tu przyjechałam i spotkałam się z taką grupą mam, które też były w bliźniaczej ciąży i wśród nich była Niemka. Ona się właśnie też z tego śmiała, że dla Amerykanek chodzenie jest takie zaskakujące. I właśnie jedna z Amerykanek skomentowała to na zasadzie wy, Europejki i to wasze spacery. Więc to faktycznie musi być jakiejś zupełnie, wiecie, z innego kontynentu dla nich.
1: Odskulowe, zgadza się. To jeszcze, no dobra, to już, żeby nie przedłużać, to już nic nie mówię. Nic to nie
0: dobra. To się, to się wytnie. Dobra, Natalia, ale po... Natalia, powiedz jakie twoje były początki, oprócz tego, że byłaś taka y, naładowana hormonami na haju i jakby nie zwracałaś uwagi, uwagi na to, że są jakieś formalności?
2: Ja myślę, że umie bardzo dużo bardzo dużo znaczenie miał kontekst, bo jak tu przyjechałam, to byłam w piątym miesiącu z bliźniakami i ja miałam takie myślenie, że oby się nic nie stało podczas tego lotu, obyśmy mieli gdzie mieszkać. A jakby wiedziałam, że mieszkanie na miesiąc jest, resztę stwierdziłam, że rozpykamy. Byłam totalnie zafiksowana tylko na to, żeby lot przybył spokojnie i na to, żeby szybko po wylądowaniu znaleźć lekarza i szpital. Także te wszystkie inne formalności, które były dokładnie takie same, jak wy opisywałyście, nie miały dla mnie aż takiego znaczenia, Nie przerażało mnie jakoś bardzo i jakoś tak się działy same. Oczywiście byłam w to wszystko zaangażowana, ale najbardziej byłam zafiksowana na to, żeby szybko znaleźć lekarza i miałam też dużo formalności związanych z lekarzem i moją pracą, bo ja cały czas jestem zatrudniona w Polsce, więc musiałam tak dużo formalności w związku z tym ogarnąć, które były dla nich niezrozumiałe, bo oni nie wiedzieli, co to jest L4, nie wiedzieli, co to jest urlop macierzyński, nie miał pojęcia, że no właśnie, to mnie totalnie jakby zafiksowało i zajęło, więc kiedy już to miałam, to wszystko inne było dla mnie już przyjemnością, więc myślę, że to bardzo wpłynęło na moje postrzeganie pierwszego miesiąca, no i to wszystko się tak działo po drodze, musieliśmy ogarnąć auto i się okazało, że ciężko jest wziąć coś w leasing, skoro nie ma się historii kredytowej w Stanach, szukaliśmy tego mieszkania, bo mieliśmy tylko na miesiąc, i myśmy przez pierwszy miesiąc mieszkali w Boulder, a Boulder jest takie bardzo charakterystyczne, jak chodzi o Colorado. Ona jest takie hippie, boho, wege, bardzo alternatywne generalnie. Kiedy mieszkaliśmy w tym Boulder i zaczęłam się tak rozglądać za tym, jakie to może być przedszkole dla mojej córki i jakie w związku z tym może być mieszkanie niedaleko, to byłam lekko zaskoczona. I w końcu stwierdziliśmy, że Boulder to jednak dla nas za dużo i przenieśliśmy się na przedmieścia Denver, a właściwie między Boulder a Denver. Jakoś tak łatwo nam udało się znaleźć apartament. Pogoda była świetna, bo to był grudzień, a na zmianę albo chodziliśmy w krótkich rękawkach i jedliśmy lody, albo zjeżdżaliśmy na sankach, bo co chwilę nam trzepało śniegiem, potem on topniał, słońce było cały czas i ja byłam totalnie zachwycona, że ta zima jest taka słoneczna. Kiedy znalazłam tego lekarza i się okazało, że to też wszystko było takie w miarę proste i że nie robił mi żadnych problemów, to naprawdę byłam bardzo pozytywnie nastawiona do Stanów to teraz się już być może trochę zmieniło, ale to pewnie nie jest temat na ten odcinek. Wyjdzie to przy okazji. Tak. Wyjdzie pewnie przy okazji. No właśnie, więc mi się same podobało bardzo na początku. Zresztą jest też taki magiczny wykres w psychologii, czy w czymś tam, w psychologii emigracji może, jak wygląda uczucie, jak wyglądają emocje na początku, jak one się potem zmieniają, to jest taka sinusoida, potem jest taka akceptacja i ja na początku bardzo czułam się na tej górce. Pamiętam, że mieliśmy nawet szkolenie z kultury amerykańskiej właśnie w firmie mojego męża i pani pokazywała nam ten wykres, i ja czułam, że na tej górce to ja jestem, ja tam będę do samego końca wyjazdu. No i wiele razy już zjechałam z tej górki prosto na turek. No i bywa różnie, ale no właśnie, początki dla mnie naprawdę super i tak jak mówię, byłam tak zafiksowana na to, żeby wszystko było ok z mięzienkami, że no super.
0: Dziewczyny, rozgadałyśmy się trochę, ale mam nadzieję, że pierwszy odcinek taki wprowadzający, że po prostu dzięki temu wszyscy mieli okazję trochę nas bardziej poznać. A następnym razem to już odpowiemy na jakieś takie pogłębimy jakieś takie tematy, które które słuchacze ciekawią, czyli bardzo chętnie byśmy posłuchali komentarzy i przeczytali komentarze i wiadomości, o czym chcielibyście posłuchać i o czym mamy wam poopowiadać, jak to wygląda w różnych stanach, a tak to na dzisiaj chyba dziękujemy. Mam nadzieję, że się podobało i musicie nam wybaczyć nasze gadulstwo (śmiech) I i wybaczyć, jeżeli technicznie nie było idealnie, natomiast mamy nadzieję, że po prostu było interesująco i tak jest nasz, nasz główny cel, żebyście wy się przede wszystkim czuli tak, jakbyście się wybrali z koleżankami na kawę i te koleżanki po prostu zaczęły wam tu nawijać na, na temat <śmary> amerykański. A jak się nudzicie, to
1: przewijajcie.
2: No nie, nie przewijajcie. To można zawsze dać szybciej na przykład o półtora prędkość razy 1,5. O tak. O
1: tak. Ja
0: szczerze powiedziawszy bardzo często taki YouTube oglądam, nawet na dwójce, więc o, szybka dziewczyna. Bo my jesteśmy takie gaduły i tak szybko mówimy, jak ktoś nas zacznie przyspieszać, to nic z tego nie będzie. A to ja powiem od razu, że takie właśnie długie podcasty są spoko, jak się idzie na bieganie,
2: bo jeżeli są krótkie i się biegnie i się skończy, to jest bardzo źle, bo trzeba wyciągać ten telefon i to przełączać i to strasznie wkurza ludzi. W sensie wkurza tego, kto to musi przełączać. Polecam podcast na bieganie.
0: No dobra, dzięki dziewczyny do następnego. Pa, pa.